0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
3: De quoi avez-vous peur C'est la question qu'un enfant de 8 ans m'a posée cette semaine. Du vide, lui ai-je répondu. J'ai le vertige. Ah ouais C'est bizarre. Il m'a répondu. Moi, j'ai peur de vrais trucs, comme par exemple euh, des clowns tueurs ou des poupées avec du sang dans les yeux. Ah, ah oui c'est pas la même chose. En fait, moi aussi, j'ai peur des clowns, des clowns tueurs. Finalement, avec du recul, nos deux réponses ne sont pas vraiment des vrais trucs. J'ai le vertige, d'accord mais en soi, cette peur, je la ressens quand je monte chez des amis qui habitent au sixième étage, dans des chambres de Bonne, et j'ai peur parce que le vide m'attire, parce que je crains que mon corps se détache de mon esprit et se dise :« Allez, c'est parti, on va sauter dans le vide pour voir ce que ça fait ». Non, c'est vraiment pas rationnel. Je me suis demandé à nouveau, de quoi j'ai vraiment peur En fait, de tellement de choses, de l'avenir, du monde dans lequel on vit, du réchauffement climatique mais toutes, cette... Mais toutes ces choses-là ne semblent pas vraiment réelles. Je confonds un peu la peur avec l'angoisse, l'appréhension. En tout cas, ce que je peux vous affirmer ce soir, c'est qu'il y a une chose dont je n'ai pas peur. Et c'est de présenter ma première matinale sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bienvenue à
3: tous dans la matinale. La pilule a 60 ans en France, mais de plus en plus de femmes remettent en question ce petit cachet que beaucoup d'entre elles prennent tous les soirs. Certaines décident d'arrêter de la prendre. Pourquoi On en parle tout de suite avec Sabrina Debusca, auteure de J'arrête la pilule. À partir de 19h30, nous allons parler d'engagement avec l'association Asteria, qui vient de créer un petit guide qui recense les différentes manières de s'engager dans la capitale. L'offre ne manque pas, mais justement, comment s'y repérer alors restez bien à l'écoute, car comme le dit le générique de l'émission, ce soir, encore, les invités ne diront que des choses intéressantes.
2: Depuis le 19 décembre 1967, la loi Neuwir autorise la vente en pharmacie et sur ordonnance seulement des moyens anticonceptionnels. On pensait que cette loi permettrait à tout couple français d'avoir des enfants lorsqu'ils souhaiteraient et lutterait en plus efficacement contre l'avortement. D'ailleurs, voici ce que certaines femmes pensent de la pilule.
4: Est-ce que vous prenez la pilule Oh non est-ce que vous auriez peur de prendre la pilule Oui. Pourquoi vous auriez peur Parce
5: qu'il y a peut-être d'autres conséquences qu'on peut avoir.
6: C'est un temps de panne. Il faut oui. voir les naissances qui va venir après. après c'est oui. ça qu'il faut oh, voir. Dans... Enfin, on a entendu tellement des, des choses hein, là-dessus. Alors...
4: Vous croyez que c'est dangereux
2: bah, Pour pas pas moi, normal. oui. Ce n'est pas normal. Pas confiance, quoi.
4: Vous auriez peur, si vous preniez la pilule, d'être malade
2: Oui. C'est l'homme qui doit faire attention, puis c'est tout. <rire>
3: C'est l'homme qui doit faire attention et puis c'est tout. Ça me plaît bien cette idée. Vous venez d'entendre un micro-trottoir de 1972 diffusé dans l'émission Hebdo, vie moderne. Des femmes se méfiaient déjà de la pilule contraceptive et pourtant, le petit comprimé contraceptif est vu aujourd'hui comme l'un des outils ayant permis la libération de la femme et le remettre en question, hum, c'est parfois compliqué. Est-on finalement si bien informé que cela sur ce comprimé un livre-enquête intitulé « J'arrête la pilule » est paru en ce début de mois aux éditions « Les liens qui libèrent » et nous recevons ce soir pour en parler son auteur Sabrina Debusca. Bonsoir. Et bonsoir à tous. Euh, pour m'accompagner sur cette interview, Héloïse de la rédaction. Bonsoir Héloïse. Bonsoir. Sabrina Desbusca, donc euh, votre livre a suscité de vives réactions. Certains se sont même euh, braqués, qu'on puisse entendre euh, qu'on qu remette en question la pilule comme vous le faites. Vous vous y étiez préparée je m'étais pas attendue à une telle violence, pour être très sincère,
5: parce que euh, pour avoir bossé sur le sujet un an et pour préciser à maintes reprises dans le livre que euh, c'est pas un livre contre la pilule, mais c'est un livre qui questionne entre guillemets la contraception hormonale au vu euh, de ce qu'on en sait aujourd'hui scientifiquement. Euh, non, je m'attendais pas à ça, mais, euh, mais maintenant... Bon. Je, je, je suis la vague, mais finalement, vous voyez, là, on est, un peu, on est 15 jours après la sortie. C'est beaucoup plus apaisé, déjà. Et les femmes commencent elles-mêmes aussi beaucoup à s'exprimer, ce qui est intéressant. Parce qu'à la base, j'ai fait ce livre
7: pour elles. Et ce qui est intéressant, c'est la vie des femmes, quand même. Justement, donc, par rapport à toute l'enquête que vous avez pu mener, est-ce que pour vous, aujourd'hui, il faut avoir peur de prendre la pilule Je pense que déjà, avoir peur... Disons que, on m'a dit, par exemple, effectivement, que mon livre
5: pouvait être assez anxiogène. Mm -hmm. Euh, et comme je l'ai répondu à plusieurs reprises, est-ce que c'est de ma faute si la réalité est anxiogène Malheureusement, mm -hmm. moi je, je suis journaliste, je fais une enquête et je fais un compte-rendu qui effectivement n'est pas euh, particulièrement positif sur l'impact des hormones synthétiques et sur le corps des femmes et sur la faune et sur la nature et sur du coup l'eau du robinet qu'on boit tous et dans, dans, le, dans laquelle elle se retrouve. Donc euh, voilà, euh, faut-il avoir peur Je ne pense pas qu'il faille raisonner vis-à-vis -vis de la contraception dans la précipitation. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai déjà reçu pas mal de messages de femmes qui ont lu le livre et qui me disent euh, « voilà, euh, je veux me précipiter dans une autre contraception ». Non, c'est bon, il n'y a pas d'urgence, on peut regarder les possibilités. Et on fait ça euh, doucement
7: en y réfléchissant bien et en réfléchissant aux conséquences. Justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer alors quels sont les principaux risques aujourd'hui qui sont liés à la pilule oui. Alors en fait aujourd'hui, le,
5: le risque, Alors, le, le sujet est assez complexe puisque je, que ce que j'explique, c'est que la science aujourd'hui arrive à une certaine limite et qu'on a du mal en fait tout simplement à euh, observer de manière très précise quel est l'impact euh, réel des hormones synthétiques sur le corps. Mmh. Donc euh, si on se fie à ce que nous disent les instances de santé officielles comme l'OMS ou comme le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, euh, la pilule oestroprogestative, celle que prennent 80-90% des femmes, est classée cancérigène avec un, donc on a un petit, un léger sur-risque de cancer sur le sein, le foie, les voies biliaires, le col de l'utérus. Euh, mais en revanche, elle nous protégerait cette pilule d'autres cancers, comme le cancer des ovaires ou de l'endomètre. Mmh. Malheureusement, ce que j'ai trouvé au long de mon enquête, c'est que cet effet protecteur annoncé par les hormones synthétiques et il serait peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Et il serait peut-être dû à des biais dans les études sur lesquelles il faut qu'on qu s'intéresse particulièrement. Sinon, pour le reste, on a chaque année... Euh, donc. Euh et c'est largement sous-estimé à cause du fait que la pharmacovigilance est mal menée en France. Mais on a donc 20 femmes chaque année qui vont mourir d'un accident thromboembolique, donc une, un, un caillot de sang qui remonte soit dans les poumons, soit dans le, de, dans le cerveau. Et on en a 2500 qui euh, se retrouvent à l'hôpital chaque année à cause de cette pilule-là. Euh, voilà pour ce qu'on sait. Mais ce sont des chiffres qui sont largement sous-estimés, puisque, par exemple, les chiffres que, que je viens de vous donner de la NSM euh, sont les chiffres des filles qui vont à l'hôpital. C'est-à-dire que si une fille décède d'une embolie euh, à la maison, c'est pas compté dedans. Or, euh, or, la plupart des accidents qui ont lieu à la maison sont les plus graves et on compte pas non plus les AVC dedans. Donc, si vous voulez, ça commence à faire euh, pas mal de choses. Et après, il y a tous les effets secondaires bénins euh, qui sont ceux qui
3: semblent déranger le plus les femmes au quotidien. Et du coup, euh, on doit remettre en question euh, les conseils de nos médecins qui, eux, nous prescrivent les, les pilules bah, Déjà, on doit
5: apprendre à réfléchir par soi-même et faire ce qu'on a envie. Moi, je prône euh, ça, je suis très euh, libertarienne, on va dire. Euh, je pense qu'effectivement, il ne faut pas être naïf. Et euh, comme mon enquête le, le démontre, et je ne suis pas la seule à avoir bossé sur le sujet, quand on a l'OMS qui est financé à 75% par l'industrie, notamment pharmaceutique, qui nous informe sur la contraception et qui met systématiquement en avant les hormones. Quand on a une science qui est gangrénée, et le mot n'est pas, pas inapproprié, gangrénée par le conflit d'intérêts, nos médecins, ils se basent sur ces études-là et ces recommandations de ces instances-là pour nous informer, nous femmes. Donc nous, on leur fait confiance, c'est tout à fait normal et justifié. Malheureusement, par exemple, un gynécologue n'est pas toujours... Euh, il est, voilà, il est spécialisé, il n'est pas forcément spécialiste des perturbateurs endocriniens et il ne sait pas forcément que ça peut avoir tel effet. Donc lui, il voit juste bah, c'est efficace, il euh, y a peu d'effets secondaires selon les études. Moi, mon boulot, ça a été d'aller voir, mais tiens, qui fait ces études, pourquoi, comment Et quand on voit qu'il y a autant de problèmes, on se dit, malheureusement, les médecins n'ont, et de un, pas le temps de nous écouter en consultation, c'est un gros problème, c'est pas de leur faute, euh, et de deux, des fois, ils n'écoutent pas toujours ce qu'on leur dit quand on leur dit quelque chose, et de trois, ils ont un peu autre chose à faire que de faire ce que j'ai fait pendant un an avec des spécialistes, c'est-à-dire d'aller décortiquer des études pour voir vraiment qui est derrière, qui
7: les mène, est-ce que ces études sont vraiment fiables justement par rapport à tous ces risques aussi bien les risques bénins que les plus importants vous dites qu ce que vous montrez tout au long du livre c'est qu'ils sont largement sous-estimés effectivement alors vous avez vous montrez aussi dans le livre que ils le sont ils l'ont été dès le début de la création de la pilule alors comment ça se fait qu'aujourd'hui encore rien n'est changé qui encore enfin rien entre guillemets et qui ait encore beaucoup de choses justement qui soient euh, complètement sous-estimées au niveau de ces effets là effectivement les
5: premières donc le chapitre 2 qui retrace toute l'histoire de la pilule enfin l'histoire négative la face cachée puisqu'après ça a été une histoire positive pour de femmes, et ça, encore une fois, bon, je suis pas là pour le répéter, mais euh, voilà, on n'enlèvera pas ça à la pilule. Euh, mais effectivement, à l'époque, on savait pas l'effet des hormones synthétiques, on était dans le tout chimique, on était dans l'après-guerre, on était, la science était vue et la chimie comme un progrès. Aujourd'hui, on a, on a totalement dépassé ça, mais à l'époque, c'était la misogynie, tout simplement, c'est-à-dire que le, la science est tout était aux mains d'hommes. Euh, la pilule n'a pas été euh, créée ni financée par des gens qui pensaient au bien-être des femmes. Donc déjà, à la base, cette idée-là fait qu'on est passé outre toutes les... Quand il y a cinq femmes qui décèdent sur 850 lors des premiers essais sur la pilule et qu'on ne les autopsie pas. On ne les autopsie pas. Et la mmh. société Searle qui, qui a mené ces tests se justifie en disant « ah eh bah ben Non, il n'y avait rien qui laissait penser que... »« Attendez, quand on mène un essai sur un médicament et qu'on a cinq décès sur 850 patients... » on les autopsie, au moins c'est la moindre des choses. Donc à l'époque, mmh. la science n'était pas la même qu'aujourd'hui. Cet effet-là, la misogynie, plus le besoin urgent d'une contraception, plus des milliardaires américains qui ont vu en la lapidule l'opportunité de diminuer la natalité de certaines minorités ethniques qui ne voulaient pas se voir se multiplier. Voilà, ça fait un petit gloubi-boulga qui a donné la pilule, qui a ensuite été euh, très appréciée et reprise par plein de femmes. Mais du coup... On est resté là-dedans, c'est-à-dire qu'ensuite la pilule a généré des, des millions et des milliards de dollars. Euh, la science a malheureusement au début été pas mal financée par les États, donc elle était indépendante et aujourd'hui elle ne l'est plus beaucoup. À 70% encore aujourd'hui aux États-Unis, on... la science est financée par l'industrie. Donc tant qu'on ne fera pas des études indépendantes et tant qu'on n'écoutera pas un peu mieux les femmes ou qu'on n'aura pas envie d'aller chercher plus loin, euh, voilà c'est un fond pour moi de misogynie tout ce problème de, de pilule. On n'a pas écouté la parole des femmes depuis le début. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui.
7: Oui, c'est ce, ce qui explique selon vous aussi que les femmes ont encore aujourd'hui du mal à dire à leur, à dire à leur médecin qu'elles veulent autre chose ou à signaler tous les effets qu'elles ressentent et qu'elles ne euh, vont pas forcément dire bah déjà savoir ses pouvoirs donc
5: euh, quand une femme dit, euh, je fin, dit ou pense je ressens ça depuis que je prends ma pilule alors puis des fois les effets s'installent progressivement aussi donc on relie pas forcément ça directement à la pilule mais quand une femme elle va dire ça à son médecin euh, j'ai une baisse de libido là, depuis que j'ai ma pilule euh, j'ai été enceinte j'ai arrêté la pilule du coup pour tomber enceinte et ça allait beaucoup mieux euh, docteur expliquez moi ah non mais c'est dans votre tête non mais moi, ça me... je suis féministe et je suis effarée de ce discours-là. Je fais un sondage pour le livre, parce que visiblement, en 60 ans, personne n'a eu l'idée de demander aux femmes ce qu'elles pensaient de la pilule. <rire> donc je, je suis allée chercher cette information-là, puisqu'on ne l'avait pas vraiment. Euh, 3600 femmes qui répondent à mon sondage. c'est pas un sondage IFOP, IPSOS, donc c'est pas fait selon la méthode des quotas, mais ça vaut quand même ce que ça vaut. L'avis de 3616 femmes. Premier effet secondaire ressenti sous pilule, baisse de libido. 46% de ces 3600 femmes. Est-ce que vous en entendez parler souvent voilà, et donc c'est assez problématique quand une femme vient dire à son médecin « moi j'ai des baisses de libido sous pilule », on lui dit « c'est dans votre tête ». Ça veut dire que du coup, elle-même, elle va penser qu'elle est folle. Je sais, moi ça m'est arrivé. Moi ça m'est arrivé, mais moi c'est en arrêtant la pilule que je me suis rendu compte que si bah, j'avais quand même perdu quelques années de
3: libido, euh, bon, bah, ça se rattrapera pas. <rire> et, euh, et pourquoi est-ce que justement les autres méthodes de contraception, et surtout je pense aux méthodes de contraception naturelles, sont... Très peu. Enfin, moi, on n'en a jamais évoqué, mon médecin ne m'en a, jamais... a pas parlé. Euh, voilà Pourquoi est-ce que les médecins ne les évoquent pas Deux, parce que c'est moins efficace et plus difficile à mettre en place. Donc,
5: on pense un peu à la place des femmes. C'est-à-dire qu'on considère qu'une euh, jeune femme, notamment, qui a 17-20 ans, qui vient pour, euh, pour une première contraception, on considère qu'elle oh là là, ne va pas être capable de faire tout ça, que c'est trop contraignant. Secondo, c'est l'histoire de ces méthodes. Ces méthodes, elles ont été développées par les cathos, euh, donc euh, voilà, contraception, droit des femmes et catholicisme, ça n'a jamais fait très bon ménage. Donc si vous voulez, il y a la méthode Ogino aussi à l'époque en plus, qui a, qui a fait beaucoup de tort aux méthodes naturelles puisque c'est une méthode euh, tout à fait aléatoire et pas du tout efficace, qui ressemble pas du tout, par exemple, à la symptothermie que je pratique aujourd'hui. Donc voilà, moi je dis dans le livre que qu'est-ce que c'est la symptothermie pour Alors la symptothermie, donc c'est une méthode qui euh, permet donc d'analyser euh, au vu de sa température et de ce qu'on appelle la glaire cervicale, c'est-à-dire les fameuses pertes blanche qu'on a entre guillemets dans notre culotte quand on prend pas une contraception hormonale, euh, en fonction de ça, plus de la température, on arrive assez précisément à voir quand est-ce qu'on ovule. Donc par exemple, moi, j'ai pris la pilule 10 ans, je l'arrêtais parce que j'avais euh, des, des symptômes de préembolie pulmonaire, donc c'était grave, il fallait que je l'arrête. Je mets le DIU cuivre pendant 2 ans, j'ai énormément de douleur, je le supporte pas finalement, je me retrouve au quoi Je me retrouve au préservatif, voilà. Et moi, ça faisait 8 ans que je suis avec mon compagnon et je n'ai pas forcément envie d'être 30 jours par mois au préservatif. Donc, je me suis dit, bah, moi, toute seule, je vais aller chercher une autre solution et je tombe sur ces méthodes-là. Et je vois que si on les met particulièrement bien en place, on peut avoir à mettre, c'est mon cas aujourd'hui, aujourd'hui, je suis au préservatif 10 jours par mois, voilà, au lieu de 30, grâce à une méthode développée par des cathos et alors que ma gynécologue <rire> n'aurait jamais su m'informer là-dessus. Et c'est très efficace si c'est bien pratiqué.
2: For another petty crime, aside Don't think I ever fall in line to the system I'll just diss them, I'm on a mission Trying to get a bit of recognition Lacking attrition, I feel half dead Got a lot of ambition, but I never go to bed And I'm bored of comparisons, jumping the gun People need to learn to have just a bit of fun Fuck though, just said I wouldn't make it at school Going round saying, What? What? a fool I've never been cool, I've never played by the rules, And I spend my time hanging out in the halls Contemplation, in a messy situation In a a nation with no imagination Feeling on my own. never been a clone What you on my Mesa stone Yeah, yeah. 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 Can you see them coming for us now?
0: Get Over It de Rat Boy. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Et on est de retour en studio avec Sabrina Debusca, euh, auteur du livre J'arrête la pilule. Et Louise, je crois que tu avais une petite question. Oui, on parlait juste avant la musique des, des solutions. Je voulais savoir quelles sont
7: concrètement les solutions que peuvent avoir les femmes qui prennent la pilule et qui s'inquiéteraient des risques pour leur santé justement. Donc euh, malheureusement, c'est tout le constat assez triste du livre, c'est que si on veut plus d'hormones,
5: il n'y a vraiment plus beaucoup de solutions euh, qui soient euh, très efficaces. Donc moi, à la fin du livre, pour celles que ça intéresse, j'ai euh, réalisé un tableau des contraceptions qui sont classées, donc toutes les contraceptions aujourd'hui disponibles, avec ou sans hormones, méthode naturelle comprise, par efficacité. Et on se rend compte que, donc voilà, une fois qu'on sort donc, aux méthodes hormonales, on a le patch, l'anneau, etc., qui conviennent mieux à certaines que, que la pilule. Euh, mais ensuite, sinon, on a que le fameux euh, stérile et cuivre, quoi. Parce qu'après, sinon, on revient aux préservatifs, au diaphragme, etc. Et pour celles que ça intéresse comme moi, coupler méthode naturelle avec préservatif ou diaphragme pour avoir à l'utiliser que quand il y a besoin en fait.
7: Et ce que vous dites, c'est que le, le stérilet est largement euh, sous-prescrit en France. Enfin, c'est un peu votre point de vue dans le livre. Alors comment vous, vous expliquez cela vous Ah,
5: c'est pas mon point de vue. Comme tout le livre, je me suis bien attachée à baser ça que sur des faits parce que je, je voulais surtout pas qu'on puisse me dire que c'est mon point de vue et bien loin de moi cette idée. Donc non, en fait, il se trouve qu'effectivement, le, le stérilet cuivre euh, souffre d'une mauvaise réputation depuis les années 80 où on dit qu'il rendrait stérile, notamment les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Enfin, qui se rendrait stérile. Donc du coup, on évitait de le mettre sur les femmes qui avaient n'avait pas eu d'enfants, euh, ce qui est totalement infondé au vu des études, même si quand même le stérilet peut euh, engendrer des effets secondaires, je les ai subis euh, comme de nombreuses femmes, donc voilà ça reste encore pour euh, beaucoup de femmes par exemple, aujourd'hui on a des femmes en fait qui veulent juste efficacité autant que la pilule est stérilée mais aucun risque d'effet secondaire pas de perforation euh, du, du col de l'utérus euh, avec le stérilé des... pas de perforation utérine avec le stérilé pas d'effet secondaire de la pidule et du coup là à ce moment là on retombe que sur préservatif diaphragme qui est quand même bien moins efficace que le préservatif donc bon attention quand même préservatif masculin et, et méthode naturelle pour ceux qui veulent couper mais il n'y a pas grand chose et c'est pour ça que moi je dis euh, face à cette nouvelle génération de jeunes femmes qui sont en train d'arrêter la pilule est-ce qu'on peut pas être pragmatique deux minutes poser les faits sur la table et voir ce qu'on peut faire pour elles au niveau de la recherche pour trouver et répondre à cette demande c'est à dire qu'aujourd'hui il y a une souffrance dont, dont on parle jamais qui est la souffrance contraceptive tous les jours, euh, des millions de femmes euh, souffrent d'effets secondaires, des hormones, de leur stérilet, etc. Euh, et on n'en parle jamais. Il y en a certaines qui meurent, il y en a d'autres qui finissent handicapées. Euh, si ça, c'est pas féministe que de dire, bah non, moi je veux autant d'efficacité. Mais il n'y a, a, a pas de raison
3: que les femmes souffrent pour ça. Mais c'est pas encore gagné. Et d'ailleurs, ben, vous évoquez dans, dans votre livre la contraception masculine. Elle est pour bientôt. Et euh, est-ce qu'elle comporterait aussi des risques ah bah si, pour moi, si vous voulez, la pilule pour
5: hommes ça serait très bien qu'elle soit là, euh, parce que concrètement, enfin je veux dire, il y a un moment où je vois pas pourquoi on, on ferait souffrir les femmes et que les hommes n'aient pas le droit aussi d'avoir ça à disposition, mais euh, les études, euh, comme aujourd'hui on n'a pas les mêmes critères que dans les années 60 quand on a développé la pilule, voilà, aujourd'hui les études euh, faites sur la pilule pour hommes euh, montrent euh, trop d'effets secondaires, des effets qui sont pourtant similaires hein, à ce que les femmes ressentent sous pilule, donc pour l'instant on développe pas. Il y a d'autres solutions qui ont été proposées qui sont pas mal, qui sont notamment des stérilisations réversibles. On met un petit gel dans les canaux spermatiques qui amènent le, les spermatozoïdes et qui empêche ces retours à la case départ pour le spermatozoïde. Et il reste dans son coin et hop, dès que l'homme a envie de faire un enfant, on lui enlève ce gel et tout remarche à nouveau. Ça c'est un super truc, ça s'appelle le vasal gel, développé depuis les années 80. Donc contraception réversive existe. masculine, ça existe. testé avec succès sur euh, l'homme, euh, même si ça pourrait encore être mieux testé. Mais du coup, vous voyez, voilà, personne euh, visiblement ne veut investir dedans. Ça n'intéresse pas
3: grand monde, quoi. Ouais, on a l'impression que tous les sujets autour du, du corps de la femme et des douleurs ne sont pas prises au sérieux. Enfin, C'est le même cas avec euh, euh, les règles, avec récemment les, les, maltraita les maltraitances. Euh, Gynécologiques. Mmh. Voilà, lors des accouchements. Euh, on voit que les médias se saisissent peu à peu de, de ces questions, qu'est-ce que cela
5: vous évoque Moi ça me fait très plaisir parce que je me bats euh, depuis des années euh, tout ce que je fais en journalisme tourne autour des femmes de la santé des femmes et du féminisme j'ai aussi un blog où je parle pas mal de féminisme euh, en 2014 j'étais la première journaliste en France en presse écrite à consacrer un, do un dossier d'une dizaine, d'une quinzaine de pages qui est gratuitement d'ailleurs accessible sur mon blog sa-saurait.fr. vous tapez euh, ça s'appelle la médecine est-elle violente envers les femmes vous voyez Et en 2014, j'ai parlé de ça. Tout le monde m'a regardé comme ça en me disant « Oh, tu parles de... Oh, c'est quelques femmes, c'est des féminaires. » J'ai dit « Non, non, franchement, j'ai vraiment enquêté longtemps dessus et je vous dis, c'est plus répandu qu'on ne le croit. » Je suis heureuse de voir que cet été, en 2017, trois ans et demi après, on commence à en parler. Mais j'ai l'impression que j'ai un petit peu quelques années d'avance systématiquement et que <rire> peut-être que du coup, la pilule, on va en parler dans trois ans. Mais, mais les femmes... Oh là, je... on y a eu pas mal d'articles. Bah a, oui, oui, c'est une très bonne couverture médiatique, mais cette couverture médiatique-là n'a pas laissé beaucoup place, je trouve, à la parole des femmes. Et j'ai trouvé ça assez euh, emblématique de toute cette histoire-là. Donc moi, je pense que ce livre, moi, je l'écris pour les femmes, et ce sont les femmes qui vont se saisir de ce sujet-là et qui vont, euh, je sais pas, manifester, demander mieux, euh, demander euh, à ce que les politiques s'en saisissent, parce que c'est une histoire d'argent aussi, tout ça. Donc euh, voilà, ça viendra des femmes, de toute façon.
7: Une des autres problématiques que vous soulevez, c'est la problématique environnementale. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement euh, le, les problèmes environnementaux de la pilule que, que vous ben -vous En fait, donc à l'époque où là, maintenant, on est en train de
5: parler des perturbateurs endocriniens depuis peut-être 5 ans, ça fait peut-être 1 ou 2 ans que, les, que le grand public en entend parler, euh, ben effectivement, par exemple, euh, donc, euh, on interdit le bisphénol A et euh, on, on met dans le corps de la femme des hormones qui sont mille fois plus puissantes euh, donc si vous voulez il y a un décalage systématique donc pour reprendre les bases un perturbateur endocrinien c'est un, euh, une hormone qui peut venir soit de la nature soit être synthétisée en laboratoire et qui euh, euh, de manière euh, le fait exprès ou ne le fait pas exprès mais va perturber euh, le, le système endocrinien de, de l'homme ou de l'animal etc et euh, on se rend compte aujourd'hui que les perturbateurs endocriniens posent énormément de problèmes de santé, pro on en est au tout début hein, on ne connaît pas grand chose dessus et la pilule, effectivement, les hormones de la pilule et de toutes les contraceptions hormonales sont des perturbateurs endocriniens, puisqu'ils ont été faits pour ça, et qui sont extrêmement puissants. Et donc voilà, encore une fois, on se rend compte de ce décalage permanent qui est euh, comment on peut interdire le bisphénol A pour monsieur et madame tout le monde dans les boîtes de conserve ou les biberons, et comment on peut euh, trouver ça normal de mettre des molécules mille fois plus puissantes dans le corps des femmes, elles ingèrent ça directement pendant des dizaines d'années, et on nous ferait croire, on nous
7: dirait que ah ben non, ça pose pas de soucis. Et pourquoi justement il y a ce décalage Alors, qu'est-ce qui explique qu'on n'arrive pas à leur faire connaître ce que vous dites dans le livre C'est que c'est reconnu pour la médecine mais pas pour le grand public, Enfin, c'est moins connu du grand public, alors pourquoi
5: Parce que déjà de un le grand public n'est pas informé, parce qu'on commence à peine à parler des perturbateurs endocriniens on commence à peine à se rendre compte que la pilule en est un puisque beaucoup de gens ont découvert avec mon livre je l'ai découvert moi aussi, mais les spécialistes le savent depuis longtemps, et moi ce que je dis dans mon livre qui est quand même encore plus problématique c'est que bon, alors imaginons, on se fiche du droit des femmes, ou bon, ben on considère que les femmes c'est à elles de décider si elles veulent prendre un perturbateur endocrinien ou pas, soit très bien, c'est le cas aujourd'hui, mais quand vous que ce perturbateur endocrinien, il est stocké on ne sait pas combien de temps dans le corps et que ça veut dire qu'une femme qui a un bébé dans l'année qui suit la prise de pilule, elle peut exposer son fœtus à un perturbateur endocrinien super puissant qui sont les hormones de la pilule qui se sont stockées dans ses graisses ça on n'en informe aucune femme personne ne le sait, moi j'étais atterrée de trouver ça dans mon enquête parce que quand on sait euh, par exemple les effets des hormones de la pilule sur un, un fœtus humain ou animal ce sont des effets qui peuvent être très graves ça peut vous préprogrammer en gros un cancer pendant 50 ans, ça vous fait des fragilités ça c'est quand même euh, bien problématique il faudra en informer les femmes, Secondo. Quand les femmes donc, prennent la pilule et urinent ensuite, c'est relâché euh, jusqu'en station d'épuration. Les stations d'épuration ne sont pas bien équipées pour filtrer les hormones synthétiques. Aujourd'hui, la le, filtration d'hormones synthétiques, ça n'y est pas dans 90% des stations d'épuration. Et quand bien même ça y est, on n'arrive qu'à filtrer 30 ou 70% du produit. Donc c'est rejeté dans la nature. Et ça fait 40 ans qu'on a des scientifiques qui nous disent, attention, il y a des gros problèmes de féminisation des poissons. Euh, L'éthinilès l'hormone synthétique contenue dans la plupart des pilules, cause de gros problèmes à la, à la faune, aux poissons, ils les féminisent. Voilà, on a des expériences dans un lac, ils ont mis euh, une très faible dose de, de l'éthinylastradiol contenu dans la pilule. Et on a, euh, au bout de trois ans, extinction totale de la race parce qu'en fait, les femelles ont stocké dans leur graisse ça. Et tous les fœtus mâles qui devaient naître ont été féminisés. Donc la race n'a pas pu se perpétuer. Quand on voit quand même de tels effets, moi je ne sais pas, ça, ça, me, ça me questionne. Et c'est ce que dit mon livre. Et du coup, ça revient ensuite du coup, dans l'eau du robinet. Puisque avec le circuit de l'eau, euh, avec la mmh. pluie, ça se retrouve dans les lacs où on se baigne, dans l'eau du robinet, dans les barrages. Et nous, on pompe notre eau dans les nappes phréatiques et dans les barrages. Et du coup, tout le monde reboit euh, des hormones de la pilule, mais aussi des traitements de chimiothérapie, etc. Et ça pose quand même un gros problème quand on voit que les petits garçons ont de plus en plus de malformations à la naissance qui se féminisent. Enfin euh, voilà, donc on a des scientifiques mondiaux, spécialistes du sujet, qui nous disent « attention, on est en train d'observer chez l'homme la même chose que chez la faune, féminisation des mâles, euh, c'est pas très engageant et il faudrait essayer de supprimer la source de pollution à la base plutôt que
3: d'essayer là de la, de la traiter ». Merci Sabrina Debusca d'être venue nous parler de votre livre J'arrête la pilule, publié aux éditions Les Liens qui libèrent et disponible j'imagine dans toutes les bonnes
0: librairies. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. En attendant La fin de la fin du monde. Tu voudrais croire que
2: l'histoire se termine. Tu te répètes peut-être à défaut d'argument. Finalement, l'espace d'une fraction de seconde, tu te dis que l'infini c'est dans trop longtemps. Et c'est peut-être ta dernière chance, je t'y fais à force de penser. Et c'est sûrement
0: du Monde
3: de junior sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Depuis
3: quelques mois, vous entendez de plus en plus parler de réalité virtuelle ou VR ou Virtual Reality. Si vous avez encore des interrogations à propos de ce nouveau phénomène, c'est le moment de tendre l'oreille. Lucas, bonsoir. Bonsoir Anna. Tu as testé pour Radio Campus Paris, il était temps, la réalité virtuelle au Forum des Images.
4: Tout à fait Anna, dimanche dernier, le forum des images qui se trouve au sous-sol du forum des Halles à Paris organisait une journée porte ouverte. A cette occasion, il proposait aux curieux de voir des films en réalité virtuelle. Puisque ma mère écoute cette chronique, je rappelle en deux mots ce qu'est la réalité virtuelle. C'est une technologie qui simule la présence physique de l'utilisateur dans un environnement artificiel. En fait, on enfile une sorte de visière que l'on place devant ses yeux et qui nous plonge dans un monde virtuel. La différence avec l'écran d'un smartphone que l'on rapprocherait de ses yeux, c'est le principe de la vision panoramique. Lorsque l'on tourne la tête de droite à gauche ou de haut en bas, l'image nous suit, c'est-à-dire que l'environnement virtuel se dévoile au fur et à mesure que notre regard se déplace.
3: Et alors, comment se déroule une séance de cinéma en réalité virtuelle
4: La première différence avec une séance de cinéma traditionnelle, c'est que nous ne sommes pas nécessairement plongés dans le noir. Puisque le casque de réalité virtuelle occupe tout notre champ de vision, la luminosité autour de nous n'a aucune importance. L'autre différence concerne les sièges. Ce sont des sièges qui pivotent, ce qui permet de profiter pleinement de la vision à 380 degrés. Une fois assis sur le siège, on peut se tourner pour voir ce qui se passe autour de nous, dans ce nouveau monde virtuel. Enfin, on porte sur les oreilles un casque audio qui nous extrait définitivement de la réalité.
3: Waouh Et quels sont les programmes que tu as pu euh, visionner
4: j'ai vu un film qui s'appelle « Sergent James ». C'est une fiction de 7 minutes réalisée par Alexandre Pérez. L'histoire est simple, un jeune garçon, James, doit aller se coucher, mais il a peur de ce qu'il peut y avoir sous son lit. Quand le film commence, on est sous le lit de l'enfant, avec les lattes au-dessus de notre tête. On voit le garçon et sa mère entrer dans la chambre, puis le garçon se couche. Une fois le garçon couché et la chambre plongée dans le noir, les jouets se mettent en marche tout seuls. Un serpent mécanique se met à ramper vers le lit, le cheval à bascule bouge sans que personne ne le chevauche, le petit train file sur ses rails et dans la pièce, des veilleuses de couleurs différentes s'allument les unes après les autres. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que la réalité virtuelle est une activité ludique. Elle nécessite une implication personnelle de l'utilisateur. D'une certaine manière, on prend part à la réalisation du film, puisque l'on choisit précisément ce que l'on veut voir. Quelle partie de l'image en particulier en réalité virtuelle, on ne peut pas voir tout ce qui se passe, comme on ne peut pas voir dans la vraie vie ce qui se passe dans notre dos. Ce qui peut être problématique, par exemple en fixant mon regard sur le serpent qui se dirigeait vers moi, j'ai nécessairement détourné mon regard du reste de la scène, et peut-être qu'un élément de l'intrigue a pu m'échapper. Au-delà du film, la séance elle-même est une expérience particulière et un peu déroutante. Au début j'ai eu peur d'être victime d'une caméra cachée, donc je vous conseille de jeter un coup d'œil au début de la séance pour vérifier que vous n'êtes pas le seul à vous agiter sur votre chaise. Mais bon, en fait, on s'habitue très vite, notamment au casque que l'on peut porter avec des lunettes et on se laisse porter. J'ai vraiment apprécié.
3: Peut-être que tu as des adresses à donner à nos auditeurs qui voudraient se faire leur propre avis.
4: Oui, la réalité virtuelle est encore balbutiante, mais il y a déjà quelques structures qui proposent des activités liées à la VR, notamment à Paris. Par exemple, le complexe Mind Out rue de Turbigo au Halle, et le MK2 Bibliothèque propose des sessions de gaming en réalité virtuelle. Donc là, c'est exclusivement euh, destiné au gaming. Sinon, dans le 19e, la Géode propose des parcours d'initiation et diffuse des courts-métrages ou des documentaires. Et bien sûr, le forum des images où je me suis rendu ce week-end est assez actif dans le domaine. Il lance à partir de cette semaine leur samedi de la VR. Tous les samedis jusqu'au 28 juillet, des séances de cinéma en réalité virtuelle sont proposées pour ceux que ça intéresse.
0: Ok, super. Merci Lucas. La matinale de 19h
3: C'est la rentrée et vous avez pris la résolution de vous engager dans la capitale. Seulement où s'engager et comment Astoria, une asso qui a pour objectif de favoriser l'engagement citoyen, a réalisé un petit guide. Celui-ci recense justement les différentes manières d'agir à Paris, que ce soit pour la vie de votre quartier, dans des mouvements citoyens ou dans des associations d'agriculture urbaine, pourquoi pas. Pour en parler ce soir, nous recevons ensuite en studio, pardon, Lucie Berson et Cécile Lizet de l'association Asteria. Bonsoir. 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 À mes côtés, pour m'épauler durant cette interview, Maureen. Salut Maureen. Salut Anna, salut tout le monde. Alors, un guide pour agir, pourquoi à l'heure d'Internet avoir ressenti la nécessité de recueillir toutes les formes d'engagement dans un petit livre euh,
8: Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Euh, la première, c'est que euh, l'aspect euh, papier permet euh, aux personnes qui euh, n'ont pas forcément déjà l'envie euh, ou l'idée d'aller s'engager, euh, qui euh, sur internet passerait par euh, voilà j'ai envie de m'engager je vais sur Google euh, je tape j'ai envie de m'engager euh, comment faire ou voilà en tapant plusieurs mots clés euh, l'objet papier pour nous c'était un moyen de euh, d'aller à la rencontre des personnes qui n'y ont pas forcément pensé et euh, d'aller les voir directement euh, dans plusieurs euh, dans les lieux publics euh, dans à différents événements et euh, d'avoir euh, cet objet concret euh, qui recense toutes les manières d'agir et euh, et du coup de leur montrer que euh, voilà de leur mettre pourquoi pas l'idée en tête et euh, et donc sur place ils peuvent feuilleter et voir qu'il il euh, y a plein de
1: manières d'agir que c'est possible et euh, du coup ils ont cet outil là à disposition moi, ma première question, elle est plutôt personnelle. D'où est-ce que votre propre envie de vous engager, d'un point de vue citoyen, est venue Comment est-ce que cette envie s'est concrétisée Je vais. Euh, eh ben, moi, j'ai des études en lettres, donc
6: j'avais du temps à côté de mes études. Et euh, j'avais envie de faire quelque chose, d'agir oui. pour d'autres personnes. Et j'ai trouvé Astéria un peu par hasard euh, sur le site « Je m'engage euh, » de la mairie de Paris. Et euh, j'ai rencontré l'équipe, euh, c'était super bien entendu, les actions me parlaient. Donc c'était directement oui. avec cet asso qui a produit le guide Ouais. directement, il n'y avait pas encore l'idée du guide. Et vous euh, Pour ma
8: part, euh, bah, justement, je cherchais à, à m'engager euh, bénévolement.
2: Mmh. Euh,
8: donc je suis passée par l'étape euh, « je cherche sur internet euh, une façon de m'engager ». Euh, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps et de fil en aiguille, euh, au bout de plusieurs clics, euh, je suis tombée justement, euh, bah, moi aussi, sur euh, l'association Astéria. Et, euh, et je me suis engagée en tant que bénévole et du coup, bah, l'idée du guide, euh, moi j'aurais bien aimé euh, que ça existe de tomber dessus et pour m'éviter de passer des heures et des heures sur Internet.
3: Et justement, euh, qu'est-ce que vous considérez comme étant de l'engagement C'est s'engager au sein de structures associatives ou, ou c'est plus large
8: euh, alors l'idée euh, pour euh, faire le lien euh, avec euh, le guide c'est euh, ce qu'on a voulu mettre en avant c'est euh, l'engagement euh, donc l'engagement euh, collectif qui, euh, qui permet de, de faire euh, bouger les choses à plus grande échelle. Euh, donc ça, veut, ça peut être euh, voilà, il y a différentes formes d'engagement, il y a le bénévolat associatif, euh, devenir membre d'une coopérative, euh, rejoindre un collectif informel, euh, monter son propre projet aussi et euh, rallier des gens euh, à, ce, à ce projet. Voilà, beaucoup, beaucoup de formes qu'on a voulu euh, valoriser, euh, des formes collectives qu'on a voulu valoriser dans ce livre.
1: Et la cible du guide, hein, la cible, si on peut parler en hein, <rire> <de> marketing, <rire> le guide s'adresse en priorité à qui Est-ce que c'est plutôt, euh, plutôt des gens un peu de tout âge et de toute classe sociale Ou est-ce que vous essayez de cibler particulièrement la génération un peu nuit debout qui a découvert l'engagement citoyen un peu récemment non, l'idée c'était vraiment justement de toucher tout le monde et on a mis vraiment cette idée d'accessibilité
6: à tous au cœur du guide. Donc les engagements sont tous des engagements qui ne demandent pas de compétences, on n'a pas mis de bénévolat de compétences. Euh, ils doivent être accessibles à tous, on a indiqué le temps qu'ils peuvent prendre euh, quand c'était euh, assez euh, significatif. Donc l'idée vraiment de toucher le plus de monde possible. Dans les événements qu'on fait, on essaye aussi d'avoir des publics euh, variés. Et euh, au final, en fait, le public de Nuit Debout est peut-être déjà aussi pas mal
1: engagé à côté. Donc euh... Oui, ce guide, c'est intéressant, vous venez de le dire, c'est aussi une façon de faire la lumière un peu sur des formes d'engagement auxquelles on n'aurait pas, pas du tout pensé. C'était une volonté de votre part, je suppose oui, oui, on a essayé de ratisser
6: le plus large possible, toujours aussi dans l'accessibilité, il faut que ça puisse plaire à tout le monde, donc il faut qu'il y ait énormément de thématiques, euh, énormément de, euh, de points d'accroche possibles pour que les gens s'y retrouvent, euh, qu'ils retrouvent euh, leurs convictions, leurs intérêts... Les les choses dans lesquelles ils ont envie d'agir. donc Je ne sais pas si je peux citer quelques Allez formes d'engagement, mais effectivement, on a, essayé de, on a toute une grosse partie sur des engagements auprès de publics particuliers. Donc, si on veut aider les femmes, les personnes migrantes, les personnes handicapées, euh, on a aussi euh, tout ce qui est bah, agriculture urbaine, vous l'avez euh, dit tout à l'heure, mais euh, le numérique libre, la protection animale. enfin On a vraiment fait le plus large possible et euh, avec même quelques pages plus informatives où on explique tout... Euh, le vocabulaire associatif. Euh... Parce qu'il y a un vocabulaire associatif Il peut y avoir un vocabulaire associatif et des codes, en fait, enfin, comme dans tous les, dans les, toutes les du... différents milieux. Donc, ça, on a essayé d'avoir un but pédagogique, informatif, que les gens aient toutes les clés en main, qu'au final, quand ils s'engagent, ça soit en toute connaissance de cause et qu'ils se sentent bien là
1: où ils vont. Oui parce que finalement ce guide c'est pas seulement un annuaire, c'est pas seulement un catalogue d'associations. Est-ce qu'il y a aussi cette notion de formation à l'engagement citoyen ou d'éducation à l'engagement euh, Justement par rapport au, à la, la comparaison
8: euh, annuaire des associations, c'est tout ce qu'on a voulu éviter. Mmh. Euh, déjà premièrement euh, qu'il n'y a pas que des associations et, et ratisser plus large que, euh, que ce type de structure. Euh, et, euh, et donc euh, là où on a voulu marquer la différence pour le côté euh, pratique aussi c'est qu'en fait quand on cherche à s'engager on cherche plus à euh, euh, justement comme disait Lucie à se rattacher à une thématique ou euh, puis on a besoin de savoir bon, concrètement qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ce soit plus parlant et, euh, et donc l'idée c'était vraiment de faire des entrées par manière d'agir et pas des entrées par euh,
6: structure ou par association
3: Ce guide est distribué à prix libre pourquoi,
6: pourquoi prix libre Alors donc, euh, bah, toujours l'idée d'accessibilité. Euh, on a voulu être euh, cohérent dans tout ce qu'on a fait. Donc l'idée du prix libre, euh, donc de l'accessibilité, mais aussi sortir un peu du système marchand dans lequel on est constamment aujourd'hui et euh, Demander aux gens de réfléchir aussi à la man... enfin, à ce qu'ils attribuent comme valeur à l'ouvrage, euh, quel euh, travail ils estiment derrière, la... comment ça va leur être réellement utile et donc à partir de là de fixer euh, le prix qui leur correspond. Après on indique que le prix moyen est entre 10 et 20 euros et les
1: gens sont libres de donner euh, ce qu'ils ont envie. Donc, pour parler concrètement, donc, de ce guide, vous l'avez dit, c'est un classement en plusieurs thématiques qui sont très larges. Ça va de l'aide aux personnes marginalisées à l'agriculture urbaine. en le feuilletant, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est un espèce de recensement énorme d'à peu près, enfin, plus de 200 adresses, de ce que j'ai vu. Donc, c'est absolument considérable. Plus de 1000. Plus de 1000. Oula, mon dieu, j'ai vraiment, vraiment loin du compte, du coup. Ma question, c'est donc, est-ce que c'est une ligne, une, une liste, pardon, qui est exhaustive? Euh, alors, on a voulu s'en rapprocher au maximum. En fait, Je précise euh, que c'est pour Paris et ses alentours, oui, c'est ça
8: Exactement. Euh, en fait, le, on avait un critère géographique et c'est euh, un des critères qui nous a permis... Enfin, voilà, il en faut forcément. Bien sûr, oui. Et donc, on ne voulait pas se cantonner qu'à Paris. Donc, il y avait Paris et les villes aux alentours qui sont euh, desservies par le métro euh, parisien. Euh, et euh, et l'idée de... Euh, Pardon, j'ai oublié la question. La Je question, c'est
1: est-ce que la liste est
8: exhaustive oui. Eh oui, donc on a fait un, un travail de, de recensement, euh, on peut dire quasiment exhaustif, euh, euh, voilà, de recherche, euh, de phoning, de mailing. Il y a au moins eu euh, un contact euh, avec euh, chaque structure qu'on avait recensée. Mm -hmm. Après, les structures qui sont dans le guide, euh, donc ce pas exhaustif dans le sens où, euh, celles qui sont présentes euh, sont celles avec qui on a euh, vraiment eu l'occasion d'échanger euh, à qui on a pu parler directement soit en rencontre par téléphone ou euh, par mail et, euh, et donc les structures qui sont euh, d'accord d'y figurer, qui ont un intérêt aussi et, euh, et donc voilà donc, euh, l'exhaustivité euh, n'est pas, euh, pas forcément présente mais la recherche elle est toujours relative si euh, puis ça.
6: après il y avait aussi les critères d'engagement de, collectif mm -hmm. que j'ai si a dit au début il faut que ça soit dans un, vraiment un cadre euh, collectif et il y avait euh, l'idée de répondre aux critères de devrait pour une société plus écologique, solidaire et citoyenne. C'était vraiment les mots-clés du projet qui nous guidaient dans est ce que cette association rentre dans le guide. Après, bah voilà, c'est subjectif aussi, mais on avait des réunions à 5-6 minimum où on pouvait débattre qu'est-ce qu'on faisait. Donc on a essayé d'être le plus juste possible.
3: C'était Bring Me The Moon de Magic and Naked sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Et pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, nous parlons d'engagement et plus particulièrement d'un petit guide qui recense différentes manières d'agir à Paris avec Cécile Lisé et Lucie Berson de l'association Astéria. Et... Oui, bah, j'avais une question, j'ai toujours des questions.
1: Euh, donc, on parlait avant euh, avant la pause musicale de, du nombre considérable d'adresses qu'il y a dans ce guide, etc. De la façon dont vous aviez procédé pour recenser des critères géographiques entre autres, qui avaient participé à la sélection. Euh, j'ai vu aussi en feuilletant le guide qu'il y avait certaines adresses euh, qui étaient un peu plus mises en avant par des espèces de sigles hein, qui sont en fait un peu les, comme les coups de cœur de la rédaction. Euh, je me demandais comment ces adresses avaient été sélectionnées pour vous, pourquoi celles-ci et plutôt que d'autres euh,
8: Pour le coup, c'était euh, le côté euh, subjectif peut-être, c'est euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes, on va dire, le, le noyau dur euh, du projet. Euh, on s'est dit que ça pouvait être bien de, euh, de, de marquer euh, certaines structures avec lesquelles euh, on était particulièrement en accord ou alors on trouvait que leur manière d'agir était euh, particulièrement euh, convaincante, originale, euh, voilà, chacun selon ses critères.
3: Et d'ailleurs, pourquoi accompagner les gens qui se lancent dans l'associatif En quoi est-ce que ça nécessite un accompagnement particulier
8: euh, Alors, on en fait, c'est un peu le... de là qu'est venue euh, l'idée le... euh, du guide. C'est une partie d'un de... certain constat et contexte, c'est qu'on connaît tous... Euh... Je pense quelqu'un qui, euh, qui, un jour, en regardant les informations ou en, en contestant une situation euh, proche de chez lui, proche de chez lui pardon, euh, qui ne euh, lui plaisait pas forcément, euh, qui a eu envie d'agir. Euh, après, le, le passage de l'envie euh, à l'action est toujours plus compliqué. Il y a une masse d'informations. Enfin, pour en revenir sur euh, un, une des premières questions, euh, pourquoi le guide papier, etc., c'est que sur Internet... Euh, voilà, il y a une masse d'informations, on peut trouver certaines structures euh, mais on sait pas forcément comment ça marche, qui contacter, euh, c'est voilà, c'est compliqué de savoir concrètement comment faire et euh, et du coup l'idée de l'idée de, de ce guide c'était vraiment de de condenser en un seul et même objet euh, euh, tout ça et euh, et l'idée d'accompagnement c'est euh, comme l'a précisé aussi euh, Lucie tout à l'heure, euh, c'est qu'en fait, y a des... parfois, il y a des codes. Euh, parfois, euh, voilà, si on n'a jamais mis les pieds euh, dans une association ou si on n'a jamais mis les pieds euh, dans le monde de l'engagement en général, euh, c'est bien d'en de... avoir euh, quelques notions. Euh... Il voilà, y a une visée pédagogique aussi, parce qu'il y a des encarts en plus. Mm -hmm. On explique euh, l'enjeu les... euh, de certaines causes, euh, l'enjeu de certaines manières d'agir concrètes aussi, particulières. Euh, et donc pour nous, c'est important que ce soit pas juste savoir qu'il y a ça qui existe, mais euh, voilà, le, un contexte et, euh, et un
1: enjeu derrière. Alors deux mots quand même de l'association qui a participé à la création de ce guide. donc C'est l'association Asteria, dont vous faites partie. Euh, J'ai l'impression que c'est une association qui est présente sur beaucoup de fronts. À part le guide, qu'est-ce qu'il y a euh, bah, du coup, toutes les euh, activités, euh, tous les projets de l'association
8: euh, ont pour but de promouvoir l'engagement citoyen. Euh, d'encourager euh, le, le, pas, euh, le passage à, à l'action on va dire, euh, de le faciliter et de connecter euh, les, les personnes qui ont envie d'agir avec euh, là, où des, euh, là où il y a des besoins parce qu'il y a beaucoup d'activités, de, de projets qui foisonnent de, de partout et pourtant euh, euh, tous, ces, euh, tous ces projets et actions euh, manquent de, de monde pour se développer alors qu'en parallèle, il y a beaucoup de gens qui ont envie de, de s'engager. Donc voilà, le, le but de l'association Astéria, c'est de se faire connecter les gens et de faciliter le, le passage à l'engagement. Donc il y, a, il y a plusieurs projets pour ça. Par exemple, il y a les cafés « Envie d'agir mm -hmm. ». L'idée, c'est que les personnes se, regroupent en, se retrouvent en petits groupes manière conviviale. Il y a une thématique à chaque, à chaque café. Euh, et euh, les gens parlent des, soulèvent les solutions et, plutôt que de parler des problèmes. Il euh, y a les connecteurs citoyens. Euh, donc ça, c'est des personnes euh, de l'association Astéria qui rencontrent euh, des personnes qui ont envie euh, de faire quelque chose, de s'investir dans un projet ou de participer à une action, une activité solidaire. Euh, et euh, du coup les connecteurs citoyens les orientent, euh, les mettent en contact euh, en lien avec euh, des, les structures qui leur correspondent en fonction de leurs envies et leurs contraintes il euh, y a aussi euh, on utilise l'outil vidéo mm -hmm. euh, pour, euh, pour parler d'engagement et, euh, et encourager l'engagement citoyen il euh, y a aussi euh, des formations euh, qui sont, euh, qui sont euh, destinées à à renforcer, euh, développer la capacité d'agir euh, des personnes qui, euh, qui en ont envie, à savoir, par exemple, mobiliser euh, des gens autour de leur projet ou à monter un projet dans leur quartier, par exemple. Voilà. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un, un pôle de recherche
1: scientifique. Euh,
8: C'est ça. Oui. C'est l'idée, en fait, de mêler euh, le terrain à, à la recherche scientifique. Donc, tous les projets euh, dont je viens de parler avant... Euh, viennent euh, apporter de la matière mm -hmm. euh, qui euh, qui nourrit. Enfin voilà, il y a une équipe euh, de, euh, de chercheurs euh, euh, principalement bénévoles qui euh, qui ont envie de euh, euh, de réfléchir aux questions de participation citoyenne, euh, de euh, démocratie active, euh, etc. Ce Et sont des chercheurs en quoi En sociologie par
6: exemple. Sociologie, sciences politiques, mmh. urbanisme, aménagement, peu, aménagement du territoire, etc. C'est très varié.
3: Et en fait, on peut dire que votre association euh, chapote les autres, as les autres associations, en gros. Je ne sais pas si on a cette prétention, <rire> mais... Euh... <rire> non, c'est plutôt non, la,
1: la
8: connexion ouais. entre euh, citoyens et structures.
1: D'ailleurs, ce n'est pas un peu le, le nom de, de l'association astéria dans la mythologie Il n'y a pas un truc avec les connexions
6: Si, c'est une... Euh... Une, une constellation aussi, et qui met en relation
1: effectivement les Donc les vous personnes. vous pensez comme une espèce de constellation d'associations, ce, ce qui est vraiment très beau
8: Non, c'est qu'on euh, on se pense plus comme euh, euh, des, une structure et des personnes euh, qui permettent euh, la mise en lien d'envie de, d'agir avec euh, des manières d'agir, de, de citoyens. Euh.
4: Mais
1: des médiateurs Okay. J'ai l'impression vraiment qu'au cœur, euh, je, je en fait, <rire> cœur de cette association, euh, et ça, on retrouve aussi euh, ça de, dans le guide de manière assez franche, il euh, y a donc des thèmes très différents, mais il y a aussi une volonté vraiment de mettre toutes les thématiques au même niveau, c'est-à-dire euh, qu'il euh, n'y a pas une thématique, une forme d'engagement, une association qui vaut plus le coup que l'autre, elles sont toutes absolument égales et nécessaires.
6: Oui parce qu'en plus donc, on relie euh, aux, aux enjeux contemporains donc euh, aujourd'hui euh, toutes les causes euh, valent le coup euh, qu'on s'y intéresse évidemment et euh, bah, on était beaucoup de bénévoles sur ce projet, on a tous nos sensibilités différentes et on s'est intéressé aux sensibilités qui nous touchent pour faire le recensement donc euh, ça se ressent que euh, quand on a fait nos recherches euh, on était très intéressé par la chose mm -hmm. donc on a essayé de la couvrir le plus largement possible. Et euh, à la rédaction aussi, on a essayé d'être le plus neutre ou enthousiaste, mais même surtout possible pour que les gens ressentent l'ambiance qu'il y avait aussi dans l'association.
3: Alors oui, une dernière question pour conclure. Où est-ce qu'on peut trouver ce guide À partir de quand et combien il coûte euh, alors, euh, donc on peut le trouver
6: ce week-end on est au festival d'Alternative à Stalingrad donc euh, le samedi et le dimanche village des initiatives c'est ça et euh, demain au Grand 8 euh, la, la soirée de, la journée de, de rentrée de Paris 8 donc euh, pour les étudiants et sinon, après, on va créer nos propres événements, donc euh, en plein air, à la sortie des métros, où euh, enfin, tout est à inventer. Donc, euh, on ne se freine à rien du tout. Et si euh, d'ailleurs des gens veulent nous rejoindre pour organiser tous ces événements, ils sont les bienvenus euh, chez nous. Et pour le prix, du coup, c'est à prix libre. Donc, euh, selon euh, les moyens, les envies euh, et les, les jugements sur ce guide, vous
3: donnez ce que vous pouvez. Ça marche, donc du coup, toutes les informations seront disponibles sur le site internet radiocampusparis.org. Merci Cécile Lézé et Lucie Berson d'être venues nous parler dans nos studios de Radio Campus Paris. Non, pas de virgule, <rire> <Je> voilà, <rire> n'importe quoi et comme toutes les bonnes choses ont une fin pour ce soir la matinale s'est terminée. enfin pas tout à fait puisque si vous voulez euh, nous réécouter en boucle ce soir c'est possible euh, grâce au podcast sur radiocampus.org demain à la même heure vous retrouverez Béatrix qui parlera liberté de la presse en Turquie et de la fermeture de la ferme du bonheur pardon. merci à toute l'équipe de m'avoir accompagné dans mes premiers pas à l'animation, merci à Lucas qui écrit le petit article qui accompagnera le petit podcast de l'émission, Maureen et Louise pour les co-interviews Lucas et Pitoum, non, pas Pitoum, euh, Rémi à la réalisation, and last but not least, Nina et Elsa à la coordination, merci. Tout de suite, restez à l'écoute, surtout, vous retrouverez l'équipe d'Extérieur Nuit, l'émission qui parle de cinéma. Bonjour Anna. Salut Stéphane et Elisabeth, Salut. alors de quoi vous allez nous parler
4: cette semaine, on a un programme plutôt chargé, parce qu'on va faire le retour sur mois de septembre. Donc on va parler du Redoutable, de Michel Hazanavicius. On
3: va parler de Good Time, des frères Safdie,
8: On va parler de ça, le film qui a ébranlé le box-office américain. Et on ne comprend pas vraiment pourquoi.
4: Ouais, il a ébranlé une génération dans les années 90, parce que c'était d'abord une web-série. Mais bon, on va essayer de d'élucider le mystère.
8: Et on parlera aussi de documentaires, du dernier Arène
3: de que je raconte Darren
8: euh, ouais on a un gros programme et on a plein de nouveaux chroniqueurs donc ça va être assez sympa et assez mouvementé
3: top merci alors restez à l'écoute et bonne soirée sur Radio Campus Paris